0: Igreja, vamos começar, eu quero ler com você. Abra tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, capítulo 1, abra comigo. Aqui em Lucas capítulo 1, versículo 26, diz assim. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus... Para uma cidade da Galileia Chamada Nazaré Há uma virgem Desposada Com certo homem da casa de Davi Cujo nome era José A virgem chamava-se Maria E entrando o anjo Aonde ela estava disse alegra te muito favorecida o, o Senhor é contigo 29 Ele diz Ela porém ao ouvir esta palavra Perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu Pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua obra, com a sua sombra. Por isso. Também o, o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua, tua parente, igualmente concebeu um filho na tua velhice. Sendo este já o sexto mês para aquela que dizem ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossível. Em todas as suas promessas. 38 ela fecha, versículo 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Senhor, nós pedimos, Pai, revelação na tua palavra. Entendimento, compreensão. Que ela nos leve a um novo nível de intimidade com o Senhor. De entendimento da Tua grandeza, dos Teus feitos, que a Tua Palavra possa se cumprir nas nossas vidas, sobre cada um que está aqui, cada um que nos assiste em casa, aquele Pai que precisa ser ministrado, tocado pelo Teu Espírito, que o Senhor o envolva, que o Senhor possa descer sobre ele, e a sombra do Altíssimo possa Te cobrir, possa suprir as Tuas necessidades, a Tua dor, teu lamento Que o Senhor seja Deus na tua vida hoje Que Ele te fortaleça, te dê graça Traz a revelação, sabedoria Para o seu dia a dia Em nome de Jesus Amém? A primeira, a primeira questão aqui Deixa eu tentar colocar uma coisa importante Para toda a igreja é, Esse dia eu trouxe essa palavra Porque tem muito a ver com o dia de hoje e eu creio que Maria tem um ensinamento muito grande para todos nós Como mulher, eu creio que a mulher ela tem muito para nos ensinar Para nós homens ou para outras mulheres Eu vejo, pois eu aprendo muito com a minha sogra, minha bispa Aprendo muito com a minha esposa, a bispa Priscila Eu aprendo muito eu vejo que a mulher tem muito para ensinar eu vejo o potencial e o poder de uma mulher de poder levantar o seu marido, estruturar sua casa, com quanta sabedoria, quanta força tem a mulher. E Maria, ela mostra para nós uma coisa importante. E até me questionaram os tempos, né? As pessoas sempre estão, me perguntam por, por que que nós não é, 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 utilizamos da figura de Maria na Igreja Evangélica? Por que que Maria para nós não tem uma simbologia tão grande como em outras igrejas? Eu vou te explicar de maneira simples, a Bíblia não fala para nós, em momento algum, que Maria é intercessora, a Bíblia não diz que ela pode interceder junto ao Pai, agora Jesus sim o disse, que Ele precisava ir para Ele interceder por nós, Ele quem morreu na cruz, foi ressuscitado a pessoa e a figura de Jesus que representa isso, Maria ela não ressuscitou, ela não teve esse poder sobre ela. Apesar de ser uma mulher de extrema, como se fala, admiração por todos nós. Aceitamos a figura dela, admiramos. E até vamos ministrar e falar um pouco dela. Porque ela tem muito para nos ensinar. Temos total respeito por isso. Mas não podemos colocar la na figura de Deus. Porque a trindade fala do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. A Bíblia não fala de um terceiro Deus um quarto, um, quarto, um quarto Deus, quinto Deus, então é muito importante entenderem isso, é como a cruz, me perguntam muito, por que a igreja evangélica não usa a cruz, a cruz com, com Jesus, nós aceitamos a cruz, a cruz para nós ela tem, tem muito significado, o poder da cruz, a, a, o conceito da cruz, a, a cruz é um sinal de missão, missal de redenção, de responsabilidade, de compromisso, a, a cruz ela é extremamente importante, mas a pergunta é simples, Jesus, Ele está na cruz ou Ele ressuscitou? Ele está na cruz? É por isso que nós não usamos Ele na cruz, nós aceitamos a cruz. Em muitas igrejas evangélicas você vai ver a cruz, é muito normal, porque nós aceitamos, nós, nós cremos na cruz. Nós cremos, mas já foi crucificado, não está crucificado, Amém? Essa, essa questão é importante as pessoas entenderem E aqui quando nós lemos esse momento, volta para cá Que eu vejo a figura de Maria, essa mulher E a Bíblia fala que ela se posicionou de uma forma muito importante E a pergunta que eu tenho é O que é que fez de Maria a mais privilegiada dentro de todas as mulheres? Por que que dentro de tantas mulheres Deus escolheu Maria? Por que ela? porque não outra, porque esta Maria, porque ela foi escolhida, tem um significado, tem um porquê, e nós temos que entender isso, porque eu, eu acredito fielmente, que dentro de tantas pessoas, Deus escolheu Maria, para cumprir um propósito, eu creio que Deus, assim como Ele escolheu Maria, para cumprir um propósito, Deus tem muitos outros propósitos, para cumprir na terra, e a quem Deus vai escolher? Quem vai ser o maior empresário desta cidade? Quem Deus vai escolher? Quem vai ser o homem mais próspero, a mulher mais próspera dessa cidade? Quem Deus vai escolher? Consegue compreender o entendimento dessa pergunta? Quem vai ser o advogado mais bem sucedido dessa cidade? Quem vai ser o médico mais bem sucedido? Quem vai ser uma, um, um, um corretor? Quem vai ser um, um, um comerciante? Quem vai ser essa pessoa, um empresário bem sucedido? Quem será esse psicólogo? Engenheiro, consultor Quem será essa pessoa? Eu creio que Deus está A Bíblia fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra Ele procura aqueles que possam adorar em espírito e em Verdade E é muito importante nós compreendermos Que Ele está procurando Deus tem um propósito Deus Ele não se manifesta nas nossas vidas Simplesmente por, por nossas necessidades Deus a necessidade do homem não move a mão de Deus, apesar que nós lemos na Bíblia algumas pessoas falam, ah, mas lá diz, em o Senhor irá suprir todas as minhas necessidades, mas ele fala, e em Cristo Jesus, porque tem que ter propósito, é em Cristo, não é em você, não é suprir porque eu tenho necessidade. Quantas necessidades nós temos que não são supridas, quantas pessoas nesse mundo afora, cheias de necessidades não são supridas, Deus cumpre propósitos. Assim como Deus levantou Maria para cumprir um propósito, Deus quer te levantar para cumprir um propósito. Deus quer escolher você para cumprir um propósito. Mas o que fez Maria privilegiada? Está aqui no versículo 38, quando ele fala assim, olha só. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela, ela falou, que se cumpra em mim, ou seja, aqui está a serva do Senhor, a palavra servo, serva, ela vem do hebraico, que significa escravo, a palavra escravo, até que no antigo testamento, o escravo, ele era obrigado a furar a orelha, na parte de cima, não embaixo, porque é usado como brinco, ele furava a orelha e botava uma argola Em cima, na parte para cima No meio da orelha para cima Ele tinha que furar e colocar uma argola Como símbolo de escravo Ele representava que ele era escravo Mas nós temos uma, uma, uma imaginação Uma, 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 uma mentalidade uma, vis, uma visão, um entendimento Que escravo está é, muito voltado Para aquelas pessoas que, são, que sofrem Que passam por situações de muita dor de muito, é, 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 muita desgraça, que o patrão, o, o dono é muito exigente, é muito é, mal, mal, ser escravo de Deus, nós estamos indo para outra condição, outro contexto, ser escravo de Deus, apesar que a maioria de nós adoramos usar essa expressão, né, chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, me usa, sou teu servo, nós gostamos de pôr para Deus que nós somos servos de Deus. Nós expressamos isso verbalmente que somos servos, mas nós não temos a prática e a atitude de servo. Que o servo ele não tem exigências, ele não tem direitos. O servo ele só obedece. É só sim, senhor, sim, senhor e sim, senhor. Não existe não, senhor. É só sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Porque o servo ele compreende. Que a, a bênção dele está na obediência e não nos, nas exigências, nos argumentos, nas, na, na, nos direitos. E é impressionante que me chama muita atenção, eu falo para você, como eu estava te dizendo, que o, ele fura a orelha, o servo, ele, o servo, fura, e Deus nos chama para sermos, sermos escravos, que é o contexto de servo no hebraico. Escravo quer dizer escravo de quê? O que, que Deus quer que nós sejamos escravos? Escravos de um propósito, um chamado, uma missão De um compromisso De sermos bem sucedidos Felizes, cheios de paz Alegria Esse é a condição que Deus tem Para nós sermos escravos Olha como é bom ser escravo de Deus Imagina, escravo de, um, ser escravo de Deus Quer dizer que você vai ser escravo de paz Um escravo de alegria, de amor Um escravo de paciência Você vai ser uma, um escravo de prosperidade porque esse é o propósito de Deus. Deus diz na palavra dEle, né? Ele fala assim. Eu sei que pensamentos tenham a vosso respeito. Pensamentos de paz e de prosperidade. De bênção. Então, olha que Deus pensa a nosso respeito. Agora, o que, que Deus exige de nós para que se cumpra o propósito dEle como se cumpriu na vida de Maria? Obediência. E a maneira como Deus apareceu para Maria foi uma maneira meio complexa, porque ele chegou para Maria, um anjo. Imagina um anjo chega para você e falar assim: Ô Fulano, ô Fulana, você vai ter um filho. Não, mas eu nem marido tenho, né? Eu não tem como ter filho, é impossível. Não, 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 não. Mas você vai ficar grávida do Espírito Santo. Vai ter um Espírito que vai vir e vai te engravidar. O que, que você vai fazer, mulher? O que, que você faria? Olha que condição. Olha que situação complexa. Porque a gente for avaliar friamente, é muito louco isso. Como é que ia é ficar a grávida do Espírito Santo? Como é que é isso? Imagina ela falar, ainda fala, não, e ela foi interessante que Maria chegou, olha que mulher de coragem. Olha que mulher corajosa, determinada, como ela, como ela era, era temente a Deus, como ela era fiel, ela conhecia a Deus, que ela falou, não, tudo bem. Mas espera aí, como é que vai ficar minha reputação? Não, ela não se preocupou com reputação. Ela não se preocupou com reputação. Ela não ficou, ah, mas como é que eu vou fazer? E vão pensar o que de mim? Porque pela lei, se ela fica grávida, que ela já, era desp... ela já estava comprometida com José, já estava comprometida para José, se ela fica grávida sem ser casada, pela lei de Moisés, ela tinha que acontecer o que com ela? Ela tinha que ser apedrejada até a morte. É lei. Mas ela não se preocupou com isso. Ela se preocupou em cumprir o propósito. Olha a afirmação dela aqui que pô, que pô. Que algo incrível. Respondeu-lhe ela. né Aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Às vezes Deus aparece para nós. O que eu quero dizer. Deus quer nos colocar. Para caminhar num lugar. Que a gente não tem muita segurança. Que a gente não entenda. Fala Deus, mas por que, por que, por esse, por que esse caminho? Deus, por que, que eu não posso... Ficar grávida pelas vias normais e ser, deixa eu, pelo menos casar primeiro. Eu caso, aí eu fico grávida. Eu sei que a gente por que, que eu tenho que ser ficar grávida antes de casar? Como é que fica meu marido? Por que, que tem que ser esse, esse, essa forma, essa maneira de conduzir que confunde, que deixa o povo com, com pensando mal de mim, avaliando o que de mim? Aí eu te explico. A palavra de Deus é assim: ó, mesmo que eu ande. Pelo vale da soma da morte. Mal nenhum. Mal nenhum. Porque sei que estás. Mesmo que eu ande aonde? No vale da soma da morte. Quer dizer, Deus nos conduz no vale da soma da morte. Ele nos leva, O Espírito nos leva para o deserto. Ele nos põe no vale da soma da morte. Ele nos leva para o vale da, da batalha. É Deus que nos conduz para lugares que pela nossa visão normal, natural, humana, a gente fala, não, isso aqui é furada, não, não vou. Por isso que Deus não quer de nós exigências, desculpas, argumentos, muito menos direitos. Deus quer o que de nós? Obediência. Porque se eu for para onde Ele está me mandando, ali é o lugar da minha bênção. Maria não chegou diante de, do anjo e falou, mas anjo, peraí, Para mim ficar grávida do filho de Deus, ah, então é o seguinte, é o filho de Deus, né, anjo? Ó, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso ter uma condição financeira, então você vai dar um jeito aí de dar uma prosperada na galera aí, né, aqui em casa. Eu preciso, sabe, ganhar bem, eu preciso de uma condição. Como é que eu vou cuidar do menino? É o filho de Deus. Como é que eu vou cuidar do filho de Deus? Eu, humilde, serva, humilde, eu não tenho condição. Não, eu preciso de condição financeira. Me prospera, eu preciso bastante de dinheiro, porque Deus é Deus, é o filho de Deus, então assim, eu preciso ser rica. Aonde é que foi que ela teve filho? No estaleiro. Dentro de um lugar onde se cria o quê? Animais. O filho nasceu na manjedouro, um cesto de trançado, um cesto. Porque não tinha lugar para ele nascer. Você consegue compreender? Que ela em momento nenhum A Bíblia relata que ela fez exigências Que ela começou a argumentar Ou achar ruim Ou pôr os direitos dela fala Deus, como que o Senhor me permite ter meu filho aqui? O seu filho, o filho do Senhor Que o Senhor me engrande Ela falou, é aqui mesmo? Então é aqui que vai ser não vai ser isso aqui, então é isso aqui É o que eu tenho aqui hoje, é o que eu tenho para agora É isso que Deus me deu, é isso que eu tenho Então é com isso que eu vou viver, é com isso que eu vou fazer É com isso que Deus vai me prosperar Porque uma coisa que eu aprendi Que aquilo que nós temos toda Tudo, tudo, tudo na nossa vida É uma semente Fala comigo, semente Nós temos uma semente A semente, você pode comer a semente Você pode fazer o que? Plantar a semente Sabe o que quer dizer isso? ou você retém a semente, ou você sacrifica a semente, se você sacrifica a semente, o que vai nascer? um fruto, quando nós, Maria, ela entendeu isso, ela tinha que sacrificar, e ela estava disposta a sacrificar, uma mulher como ela, não era um problema para ela, sacrificar o que? a reputação, sacrificar os direitos, sacrificar as exigências, ela sacrificou, se é o que o Senhor me deu, se é o que eu tenho, é com isso que o Senhor vai fazer, com que eu cresça. Ela nunca pôs diante de Deus. Como que o Senhor permite? Como, por quê? Por quê? Porque nós temos tantos porquês para Deus, né? Nós temos tantos porquês, nós fazemos tantos, nós temos tantas perguntas para Deus. Às vezes de nós aprendemos a fazermos menos perguntas, menos pergunta e obedecer mais. Porque a nossa bênção está onde? A nossa bênção está onde? Na nossa obediência. E não na nossa murmuração. Meu tempo fechou. Eu quero orar com você. Eu espero que você tenha pego esse aprendizado. Feche os olhos. Senhor, Tu és o nosso Deus. Quantas vezes, Pai, o Senhor se levantou, passou teus olhos sobre a terra, assim como vejo que o Senhor está aqui hoje, no nosso... o Senhor está aqui hoje, passando os teus olhos, procurando um coração obediente, um coração servo, encontre em nós Senhor, encontre aqui o teu coração de servo, Tu coração obediente. Os planos estão nas tuas mãos. Fala com Deus, você. Fala com Deus. Comece a falar com Deus, que ele encontre em você um coração servo. Fala com Deus.